0: Mythos und Wahrheit
1: Der Podcast für Kulturbanausen Hallo liebe Fans von Mythos und Wahrheit Der Podcast für Kulturbanausen
0: Und hallo Stefanie Ich finde die Priorisierung Hammer Einfach, mal schon in der ersten Sekunde das Wort Fans raushauen. Ja, auch von mir herzlich willkommen an alle Fans von Mythos und Wahrheit und auch herzlich willkommen an dich, Sarah. Wobei ich sagen muss, dass wir beide wahrscheinlich gegenseitig die größten Fans von uns selbst sind. Ich glaube auch.
1: Aber ich find's in Ordnung, ich find's legitim. Lass uns doch direkt zu unserer liebsten Kategorie kommen. Und zwar... So lobe ich es mir. Super Songs von Mythos.
0: Und Wahrheit. Ich liebe die Supersongs und ich höre mir die sogar immer auf Spotify an. Ich werde auf jeden Fall eine dieser Playlist anlegen. Aber das ist so eine geile Playlist. Ich höre die jetzt immer beim Sport, aber wusstest du, dass wir nur vier Follower haben. Dich, mich und unsere jeweiligen Beziehungspartner, <lacht> denke ich mal. Nee, Florian hat keinen. Hat Florian einen
1: Spotty-Account? Ich weiß es nicht. Okay, dann du, ich, meine Beziehungspartnerin und noch irgendjemand, der lieb ist. <lacht> Und ich glaube,
0: bei den Sad Songs hatten wir echt elf Leute. Nee, mehr. Ich war hab mehr? die Sad Songs letztens mir noch mal reingepfiffen und es waren 17. Uh, okay. Ich möchte noch mal die Super Songs from Mythos und Wahrheit Playlist wirklich allen, auch für Sport und so, ans Herz legen. Es macht Bock, die zu hören. Ja, und bald ist ja auch Coronie hoffentlich
1: vorbei und dann kann wieder gefeiert werden. Und ich glaube, da bietet sich unsere Playlist sehr gut an. Das glaube ich auch. Nun gut, von der letzten Folge tritt bei mir ja erneut Wannabe von den Spice Girls an. Hammer. Als zweiten Song schicke ich ins Rennen. Ich weiß nicht, ob du die Halftime Show des Super Bowls gesehen hast. Nein. Nicht, dass ich den Super Bowl sehe, aber diese Show hat mich so unendlich glücklich gemacht. Also ich schicke schicke man sagt es so ich schicke Mary J Blige Family Affairs
0: ins Rennen nehme ich nimmst ja scheiß auf die Spice Girls die sind ja nächste Woche noch einmal dabei das ist richtig da musst du aber einen schlechten Song irgendwie antreten <lacht> lassen bitte okay ich habe ich habe ein paar schlechte Songs auf meiner Liste gut okay okay Mary J Blige nehme ich auf jeden Fall ja ich habe mir in Vorbereitung auf die Halbzeitshow von diesem Jahr die ich mir eigentlich angucken wollte weil da echt coole Leute dabei waren habe ich mir nochmal die vom letzten Jahr angeguckt und den Jennifer Lopez Teil, das ich, ich habe noch nie was so sehr gefeiert wie einfach das. Diese Frau ist der Hammer und deswegen möchte ich gegen Macklemore Thrift auch wenn ich mir wünsche, dass du sagst, noch mal von JLo und dem größten Philosophen unserer Zeit Mr. Worldwide Pitbull on the Floor antreten lassen. Okay. Und ich möchte kurz für dieses Lied Partei ergreifen und sagen, dass Pitbull sowohl sein als auch ihren Namen ja, vorbringt. Ähm, finde ich
1: ein sehr gutes Argument, aber ich finde diesen Song ultra scheiße. Auch den Anfang weiß ich nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wie dieser Anfang geht. Ich muss mich für Macklemore tatsächlich entscheiden. Vielleicht höre ich noch mal rein für die nächste Folge. In hör für die nächste
0: Folge noch mal rein und dann schicke ich es wieder an den Start. Ich, ich höre das den ganzen Tag. <lacht> okay.
1: Das und in the club. Ich, <lacht> Junge, hast du was gesehen? Wie 50 Cent bei der Decke hing? Nein, du hast es ja nicht gesehen. Ich gucke es mir aber noch an. Boah. Meine
0: Frage ist halt, haben die da neue Songs präsentiert oder haben die da Nein, alte Songs Nein, alte. Präsent? Die alten Songs. Okay, okay, stop talking. <lacht> das gucke ich mir direkt
1: hier nach an. Ich habe im Bett, habe ich es mir angeguckt, ich bin ins Bett gegangen und wollte schlafen, habe mir diese... Show angeguckt, habe dann freiwillig das Bett verlassen, um Florian zu okay. fragen, ob er das gesehen hat. Er hat gesagt, nein. Habe dann gewartet, bis Florian ins Bett kam, und dann haben wir uns das gesamte, gesamte, die gesamte Show nochmal zur Zeit angeguckt. So gut war's. Okay.
0: Die, ich habe ja einen Mythos vorbereitet.
1: Ja, ich glaube auch. Ich weiß welchen. Ja, oder? Was griechisches? Ja. Fängt's mit Bären?
0: Wow, habe ich das schon ausgeplauscht? Ja, hast du. Es ist jetzt noch lamer als eh schon. Nein. <lacht> Scherz, ist nicht läm. Ich wette, kein Mensch kennt den Mythos. Ich glaube auch. Also ich muss auch sagen, dass es Teile dieses Mythos gibt, von denen ich vorher noch nichts wusste. Okay, ich bin gespannt.
1: Hau raus.
0: Ja, auch für unsere lieben Zuhörenden da draußen, sage ich jetzt mal, ähm, über was wir heute sprechen. Wir sprechen heute wieder klassisch über einen griechischen männlichen Helden. Heute geht es um <lacht> Bellerophon. Ja, man darf mir, man kann mir auch keinen, also ich bin jetzt auch nicht, wie heißt das nochmal, wenn man, also was ist das Gegenteil von, wie heißt das nochmal, wenn man Frauen hasst? Äh, äh, antifeministisch. Wie, <lacht> wie heißt denn das Gegenteil von antifeministisch? Also, in Bezug auf Männer. Antrimaterialistisch. <lacht> man kann mir... Keinen Antidimaskulinismus vorwerfen. Ich mag auch männliche Helden, aber halten nicht nur. Ja, ich meine, ja, man hat ja auch nicht so eine große Auswahl. Ja, <lacht> keine. Man hat keine Auswahl, außer die, die ich schon gebracht habe. Deswegen reden wir heute über den griechischen Helden Bellerophon. auf Griechisch auch Belerophontes genannt, aber das war das ziehe ich hier nicht durch. Wir nennen ihn Bellerophon. Und wie immer bei den Griechen fängt diese Geschichte an mit der Frage, wer sind die Eltern von Bellerophon? Und, sind wir ehrlich, das Wichtigste, wer ist der Vater von dem Jungen? So. Und hier, wie immer, gibt es zwei Möglichkeiten. Man sagt Poseidon ist der Vater. Man sagt aber auch, König Glaukos von Korinth sei der Vater von Bellerophon. Er wächst allerdings am korinthischen Königshof auf und Glaukos akzeptiert ihn als seinen eigenen Sohn, auch wenn vielleicht Poseidon der wahre Vater ist. Korinth übrigens äh, im antiken Griechenland eine nicht ganz unbedeutende Stadt südlich von Athen auf der nordöstlichen Peloponnes. Da wird Bellerophon geboren und verbringt seine Kindheit. Und ja, wie gesagt, wer auch immer der wahre Vater von ihm ist, ist, sei es auch Poseidon, Glaukos behandelt ihn jedenfalls als seinen eigenen Sohn und als Prinzen von Korinth. Und seine Mutter wiederum war sehr beliebt bei der Göttin Athena, die ihr und auch dann ihrem Sohn viel Weisheit gegeben hatte. Er ist jedenfalls sehr, sehr schlau, er ist sehr stark, er ist sehr mutig und sehr attraktiv. So wie alle Griechen.
1: <lacht> naja.
0: <lacht> Während er aufwächst, glaubt er eigentlich nicht, dass Poseidon sein Vater ist. Denn er hat keine Superkräfte. Und er fühlt sich auch nicht besonders zum Wasser hingezogen. Er kommt zwar mit Pferden ganz gut klar. Weil Poseidon, liebe Zuhörenden, Kulturbanausen ist auch der Gott der Pferde. Wenn, wenn man auch denkt, das passt nicht so gut zu dem Meeresgott. Er hat mal für die Göttin Demeter das das Pferd sozusagen geschaffen. Und das war eine ganz lustige Geschichte. Er hat nämlich versucht, ein perfektes Tier zu formen und hat es ganz am Ende es geschafft, ein Pferd zu machen. Gleichzeitig sind aber noch viele weitere Tiere entstanden, zum Beispiel Esel, Nilpferde, Giraffen, Kamele, Zebras, alles, was halt so ein bisschen pferdeähnlich aussieht. Das waren quasi seine misslungenen Kunstwerke für Demeter, der dann das Pferd gemacht hat. Deswegen ist er der Gott der Pferde. Äh, Bellerophon kommt halt gut mit Pferden klar, ist aber ge generell nicht besonders gläubig und eher so pragmatisch unterwegs. Glaubt auch erstmal nicht die Geschichte, dass es angeblich jetzt ein geflügeltes Pferd namens Pegasus in Griechenland geben soll. Das geboren wurde aus dem Kopf der Medusa und dessen Vater angeblich Poseidon ist. Da gibt es immer mehr Berichte von Sichtungen dieses tollen fliegenden Pferdes ganz in der Nähe von Korinth. Bellerophon glaubt es nicht so recht, aber je näher dieses Pferd an Korinth reinkommt, desto eher denkt er, ja gut, ich kann ja mal gucken, wer weiß, was passiert. Und dann geht er nach Pirene, wo er, also Pirene ist ein Ort, an dem Pegasus besonders oft gesichtet wird, da geht er dann hin, das ist sehr nah an Korinth. Und da sieht er dann tatsächlich, als er irgendwann, nachdem er eingeschlafen ist, mitten in der Nacht aufwacht, ein riesiges, weißes, geflügeltes Pferd, das einfach da aus der Quelle trinkt. Und Belerophon findet es wunderschön, schleicht sich ran, wird aber von Pegasus entdeckt und fliegt ganz schnell weg. Aber jetzt ist es um Belerophon geschehen. Es gibt für ihn nur noch ein einziges Ziel im Leben und das ist es, Pegasus zu zähmen. Tag und Nacht hängt er in Pirena ab und wartet und immer wenn Pegasus auftaucht, gibt er alles, um sein Vertrauen zu gewinnen. Er redet ihm gut zu, er gibt ihm Futter, alles, aber keine Chance. Pegasus lässt ihn nicht mal in seine Nähe. Seine Mutter sieht jetzt langsam, dass es ihrem Sohn nicht so gut geht und schickt ihn zu einem Priester, der ihm wiederum empfiehlt, empfiehlt im Tempel der Arte schickt ihn zu einem Priester, der ihm wiederum empfiehlt, in den Tempel der Athena zu gehen und dort zu beten. Bellerophon ist aber ja nicht der Gläubigste, muss halt quasi richtig noch überredet werden aber ist dann so besessen von Pegasus, dass er eines Nachts wirklich in den Tempel der Athena geht und dort betet. Und wundersamerweise gerät er in einen trunksartigen Zustand, in dem er dann auch zu Athena und, Überraschung, Poseidon ist auch am Start, redet er mit denen. Poseidon offenbart, dass er wirklich der Vater von Belerophon ist und versichert auch, dass er auch der Vater von Pegasus ist. Und Pegasus, das Pferd somit der Halbbruder von Bellerophon ist. Und Athena rät ihm jetzt, dieses Pferd ganz äh, schlau anzugehen und gibt ihm ein goldenes Geschirr, das ihm helfen soll, Pegasus zu zähmen. Belerophon schnappt sich dann das Geschirr, geht direkt zurück nach Pirene und tollerweise steht Pegasus da schon rum und trinkt gerade. Und Belerophon, der neue Selbstvertrauen gewonnen hat, schleicht sich an ihn ran und es gelingt ihm dann auch, ihm das goldene Geschirr anzulegen. Heißt eigentlich Geschirr bei Pferden? Ich, glaub, ich glaube schon. Bei, bei, bei Hunden heißt es ja so. Ja, die beiden werden jetzt Freunde. Bellerophon läuft auf Pegasus reiten und Bellerophon nimmt Pegasus auch mit nach Hause. Und alle bewundern natürlich dieses tolle, weiße, geflügelte Pferd. Vor allem, weil Bellerophon sein Zaubergeschirr immer wieder mitnimmt, wenn er weggeht. Und so auch niemand auf der Welt außer ihm es schafft, in Pegasus Nähe zu kommen. Dann eines Tages kriegt Belerophon eine Einladung von Pitheus, dem König von Treusen auf der südöstlichen Peloponnes, Und in dieser Einladung geht es grundsätzlich darum, dass Bellerophon dessen Tochter kennenlernen soll. Und falls euch jetzt der Name Pitheus und Treusen bekannt vorkommt, das liegt daran, dass wir diesen guten Pitheus und vor allen Dingen auch seine Tochter Eitra schon aus Folge 8 kennen. Eitra, die Tochter von Pitheus, ist nämlich die Mutter von Hesäus. Und bei dieser Geschichte hatte ja der Vater auch seine Hände im Spiel. Aber das ist jetzt noch nicht angesagt. Jetzt fährt erstmal Bellerophon nach Treusen. Der soll dann Eitra heiraten. Und die beiden verlieben sich auch tatsächlich ineinander und wollen sogar heiraten. Kurz vor der Hochzeit geht dann aber Bellerophon noch einmal in den Wald in der Nähe von Korinth mit seinem Vater und seinem Bruder auf die Jagd. Und als Bellerophon irgendwann denkt, er hört ein Wildschwein, schießt er zwei Pfeile in Richtung des Wildschweins ab. Es ist aber gar kein Wildschwein, es war sein Bruder. Und so hat Bellerophon versehentlich seinen Bruder getötet. Es ist jetzt im ein paar griechischen Mythen, die wir erzählt haben, schon angeklungen. Wir haben am Rande ja schon mal über Meleagros gesprochen oder über Orestes. Es gibt eigentlich keinen größeren Frevel, als eigene Familienmitglieder zu killen. Das ist quasi noch schlimmer, als gegen die Regeln der Gastfreundschaft dazu auch später mehr, zu verstoßen. Als das also herauskommt, wird auch direkt die Hochzeit mit Eitra gecancelt und Belerophon wird ins Exil nach Tyrens geschickt, wo er das Verbrechen abbüßen soll. Das ist übrigens auch auf der Peloponnes, quasi gegenüber von Korinth, nicht so weit weg. Hier regiert gerade der König Proteus, der sozusagen dazu in der Lage wäre, Belerophon von seinen Sünden zu reinigen. Das Dumme hier ist jetzt, die Frau von Proteus findet Bellerophon super hot und will sich eines Nachts an ihn ranmachen. Er weist sie aber zurück und daraufhin erzählt sie aus Rache ihrem Mann, Bellerophon habe versucht, sie zu vergewaltigen. Kommt uns übrigens auch aus Folge 8 bekannt vor mit Hippoly Hippolytos und Theseus und Theseus zweiter Frau. Dritter Frau. Der König Proteus Jetzt ist auf 180 natürlich, aber traut sich nicht, was gegen Bellerophon zu machen, denn Bellerophon ist ja der Gastfreund und man darf nichts gegen seine Gastfreunde machen. Deswegen umgeht er jetzt diese ganze Problematik, indem er Bellerophon mit einem vermeintlich wichtigen Brief zum Vater seiner Frau, also zu seinem eigenen Schwiegervater, nach Lykien schickt. In dem Brief steht aber eben drin, was Belerophon getan hat. Ja, lange Geschichte schnell erzählt. Der lykische König liest den Brief zu spät, nämlich auch erst, nachdem er Belerophon schon als Gastfreund aufgenommen hat. Und auch er traut sich nicht, ihn zu töten. Da bietet es sich aber an, dass in der Nähe gerade die Chimere unwesen treibt, ein Mischwesen aus Schlange, Ziege und Löwe mit den Köpfen und Schwänzen der jeweiligen Tiere, das außerdem Feuer speit. Der lykische König erzählt Belerophon davon und der, wie der Held, der er ist, bietet jetzt an, das Monster zu töten. Was natürlich genau der Plan des Königs war, da der ja wiederum denkt, das wäre auf jeden Fall Belerophons sicherer Tod. Belerophon und Pegasus machen sich also auf und suchen die Meere, die echt super gruselig ist, und sie liefern sich einen absolut krassen Kampf. Aber Belerophon, der schlaue Fuchs hatte sich schon vorher einen Speer mit einem Bleiklumpen als Spitze herstellen lassen und als die Chimäre dann endlich im richtigen Winkel eins ihrer Mäuler aufreißt, um Feuer nach Belerophon und Pegasus zu speien, schmeißt Belerophon den Speer genau in ihr Maul und dann schmilzt das Blei und verstopft dem Monster die Luftröhre und es erstickt. Belerophon nimmt also den Löwenkopf und den Schlangenschwanz mit und die beiden machen sich auf den Weg zurück nach Lykien. Jobatis, so heißt nämlich der König, der da lebt, also der Vater der Frau des Pithois von Teusen, ist richtig angepisst und schickt Belerophon noch auf insgesamt zwei weitere Missionen, bei denen er sterben soll. Einmal kämpft er gegen ein Heer, einmal gegen Piraten, da speichern uns die Details. Aber Belerophon kommt immer zurück und der König von Lügchen ist richtig angepisst. Am Ende merkt dann aber Bellerophon, dass ihr eigentlich versucht wird, ihn loszuwerden. Und er konfrontiert den König damit. Und der wiederum hat mittlerweile eingesehen, dass irgendwas an der Story nicht stimmen kann, weil Bellerophon ja ganz offensichtlich ein Liebling der Götter ist. Was aber nicht der Fall wäre, hätte er seine Tochter vergewaltigt. Denn, nicht weil er dann, weil die Götter es hassen, wenn Leute vergewaltigt werden, das habe ich ja schon mal gesagt, sondern weil ja Bellerophon der Gastfreund des Mannes war, und dann macht man sowas nicht, weil das die Regeln der Gastfreundschaft verletzen würde. So, und daraufhin zeigt Iobatis dann Bellerophon den Brief. Und Bellerophon erklärt ihm dann, wie die ganze Geschichte wirklich abgelaufen ist. Und heiratet dann die Tochter des Königs von Lykien. Jetzt ist erstmal auch eine Weile alles gut. Sie leben ihr Leben. Aber irgendwann wird Bellerophon dann übermütig und kommt auf die Idee, mit Pegasus zum Olymp zu fliegen. Bellerophon ist nämlich absolut davon überzeugt, dass die Götter und Göttinnen ihn dort als ihresgleichen ansehen würden. Denn er ist ja schließlich auch ein Held. Hat die Chimäre getötet. Alles. Und jetzt muss man sagen, was auf dem Olymp noch weniger gut ankommt als Brudermord oder die Verletzung des Gastrechts, das ist Hybris. <lacht> Hatten wir auch schon das ein oder andere Mal. Und deshalb sendet Zeus eine Bremse entgegen dem Zwei, die Pegasus mitten im Flug sticht. Und Pegasus erschreckt sich dann so dolle, dass er Bellerophon mitten in der Luft abwirft. Und Bellerophon fällt runter und bricht sich also Knochen. Er stirbt aber nicht, sondern ist jetzt gelähmt und verbittert, weil die Götter ihn nicht aufnehmen wollten. Und stirbt dann erst viele Jahre später als einsamer und grimmiger alter Mann. Pegasus aber wird in den Olymp aufgenommen und arbeitet als Blitzträger von Zeus fortan. Das ist das Ende dieser Geschichte.
1: Crazy, dass sich halt auch beinahe alle Männer so krass selbst überschätzen. Ja,
0: verrückt mit deinem Antimaskulinitätsverhalten, Sarah. <lacht> Wusste ich doch, dass du da wieder deinen Mellerhass rauslässt. Ich ja. bin da gleich berechtigt unterwegs. Ich weiß. Du bist die
1: bessere <lacht> Person von uns beiden. <lacht> Crazy. Ja, das war Bellerophon. Ich liebe es. Ich... Warte. Ich mache den Übergang nochmal neu, weil mir ist was Gutes eingefallen. Weißt du, welcher Mann sich noch sehr gerne sehr überschätzt? <lacht> Dominik Stockmann. Das war vielleicht jetzt auch ein bisschen gemein von mir. Heißt der Stuckmann mit Nachnamen? Ich glaube ja schon. Ich habe alles vergessen. Hast du denn Folge 5 noch nicht gesehen? Ich Die mir ist gestern raus. Folge 5?
0: Nee, ich glaube nicht. Folge 5? Holy, das wüsstest du, wenn du die gesehen hast. Das war nämlich der krasseste Cringe-Faktor, den es jemals im deutschen Fernsehen gab.
1: Bitte erzähl mir alles.
0: Ich es nee, nicht gesehen. Das kann ich dir nicht erzählen, weil das musst du gucken, weil ich möchte, dass du dasselbe durchmachst wie ich. Hat es mit Lara Maria zu tun. Ja, aber das war nicht das Schlimmste. Also, okay, ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung, weil es hört sich, glaube ich, im, im Erzählen hört es sich noch, kann es sich nicht so schlimm anhören, wie es war. Es gab ein Gruppendate zum. Tag der Toten, und ich bin mir einfach eine Milliarde prozentig sicher, dass es nicht wirklich Tag der Toten war, plus ich bin mir eine Milliarde prozentig sicher, dass die in dem unauthentischsten mexikanischen Ort, den es auf der ganzen Welt in Mexiko gibt, sind. Okay. Und dann hatten die sich alle so angezogen und so geschminkt, Tag der Totenmäßig. und dann war das Date, dass sich Dominik ähm, in den Sarg gelegt hat, in einen Sarg gelegt hat, und so getan hat, als wäre er tot und die ähm, Date-TeilnehmerInnen, jetzt habe ich das gegendert, aber es waren ja nur Date-TeilnehmerInnen. Und die Date-TeilnehmerInnen mussten jeweils vortreten an den Sarg und ihm sagen, was sie ihm noch hätten sagen wollen im Leben. Nee das war so cringe. Das war so schlimm. Ich wollte nach Hause, ich wollte zu meiner Mutter, ich wollte Ach. das nicht gucken. Es war schrecklich. Nur eine einzige Person war, hat in Ordnung darauf reagiert. Das war Christina R. Die hat die ganze Zeit gesagt, dass sie das scheiße findet, aber sie hat es halt trotzdem gemacht, deswegen hat sie auch meinen Respekt verloren. Aber dann sind die alle davor getreten und haben dem dann so romantische Messages mit auf den Weg gegeben, während alle daneben standen. Das ist das Schlimmste, das ist das Schlimmste, was ich hier im Fernsehen gesehen habe. Das ist schlimmer, als alles, was mit Orangensaft in Münderspucken zu tun hat, was ich hier gesehen habe. Das, das war schrecklich.
1: Ich werde es mir das gleich war,
0: sowas von reinziehen. Du hast mich angefixt. Yes. Ich habe dich angefixt. Wie kann ich das anfixen? Das ist so schlimm. Du kannst da nicht hingucken. Das ist so schlimm. Ich glaube, das ist so, wie wenn jemand zum ersten Mal Trash-TV guckt. Es ist eine neue Stufe von Fremdscham erreicht. okay. Aber ich werde es ja trotzdem gucken. Also ich, ja kannst du mich du jetzt musst. nicht von ich abhalten. Nee, will ja auch nicht, weil ich will, dass du es erlebst.
1: Ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Weißt du, was ich angefangen habe zu schauen? Bitte sag
0: prominent getrennt. Richtig. Geil, und wie ist es?
1: Prominent getrennt, da sind tatsächlich Leute, die ich doch plötzlich kenne. Ich hätte mich gewundert, wenn da Leute gewesen wären, die du nicht kennst. Ich dachte halt, ich kenne nur Serkan und Karina äh, Aber Jenny Elvers sie heißt, glaube ich, noch Jenny Elvers, ist auch am Start. Dann ist eine dabei, die beim Bachelor dabei war, die ultra anstrengend ist. Und Georgina Fleur. Nee. Leider nicht. <lacht> Boah, stell dir erstmal vor, Georgina und Kubila. Nope. Nein, das will <lacht> ich mir nicht vorstellen. Oh Gott. Sind die eigentlich in einem Haus, ja, die wo sind die alle zusammen leben müssen richtig oder was ist das Konzept von dieser Sendung? Die sind in einem richtig schönen Haus in Südafrika und müssen halt rein theoretisch im selben Bett schlafen. Ich glaube, ähm. das machen auch alle, bis auf Karina und Serkan, die sich halt anschweigen, die nicht miteinander reden. Dann haben die auf einmal so Spiele, wo sie dann halt Teamwork ähm, fabrizieren müssen und äh, da haben die sich plötzlich super gut verstanden. Ich glaube, das kann auch äh, richtig krass werden. Oh, und der Gigi ist da von Ex ähm, on the Beach, der richtig dusselig ist. Du kennst den, wenn du den siehst. Die hatten ein ganz unangenehmes Date. Wir haben eine Folge Ex on the Beach geguckt. Da hatte Gigi oh, ein Date. Oh, ja. Also es lohnt sich, glaube ich. Wenn du mal Zeit hast und da reingucken willst, kann ich es empfehlen.
0: Ich werde es, glaube ich, weiter verfolgen. Okay, ich glaube, ich möchte es auch mal gucken. Alleine wegen Serkan und Carina. Ja. Ja, das war es an der Front, ne? Ja, tatsächlich. Ja, also es reicht jetzt auch. Wir haben auch genug Trash geguckt. Das ist richtig.
1: Ich werde den größten Trash, ja scheinbar, äh, heute Abend noch zu Ende gucken. Oh ja. Weiter gucken.
0: Erzähl mir unbedingt danach, wie du es fandst. Danke, dass wir heute aufgenommen haben, Sarah. Es war mir wie immer eine Freude mit dir. Same. Nächste Woche hören wir dann mal wieder einen spannenden Mythos. Danke an unsere Fans. Ich habe was rausgesucht. Ähm, und ich
1: habe... <lacht> ich lache, wenn ich daran denke... Jemand Besonderes hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich hoffe, dass der Mythos ergiebig ist. Oh, okay. Jemand Besonderes? Ja. Mehr kann ich noch nicht sagen. <lacht> oh, Okay. <lacht>
0: Alle Leute, die wir kennen, sind was Besonderes. Also, dann wünsche ich allen Zuhörenden ganz viel Spaß mit der Playlist Super Songs from Mythos und Wahrheit. Die ist Hammer. Das war nämlich heute mein Wunsch für alle.
1: Hihi. Oh, es stimmt. Smart, ne? Sweet und smart <lacht> zugleich. <lacht> Alles Gute für die Zukunft. Haut rein. Tschüss. Bis bald. Adieu. Ich sag immer adieu, das ist so kacke. Ich kann das nicht sagen. Ich bin kein Franzose, Mann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Yeah. Get it? get it? Yeah.